0: Willkommen beim Balwas Casco Talk. Lass uns was entdecken. Ich bin Philipp von der Balwas und leite dort die neuen Geschäftsfelder. Und ich bin
1: Nick und habe das InsurTech Casco mitgegründet. Wir sind beide neugierig und stellen gerne Fragen. Daher laden wir euch ein, gemeinsam aktuelle Trends der Versicherungsbranche mit Entscheidern und Meinungsmachern zu diskutieren und etwas zu lernen.
0: Na dann würde ich sagen, let's go!
1: Äh, auf dem heißen Stuhl heute
0: sitzt äh, Roman Oberli von Weib. Hallo Roman, toll, dass du da bist und äh, dir die Zeit genommen hast. Äh, schätzen wir sehr.
1: Hallo. Absolut und für diejenigen, von es ist ja ein Podcast, der Roman hat, hat sich ein geiles Bild, da steht Boom drauf. Also das bitte ähm, als Motto. ja Immer Boom als Antwort, weil wir wollen ja dieses spannende Thema Versicherung allen zugänglich machen. <lacht>
0: genau, boom. Ähm, ich frage euch vielleicht, wieso Ex Vibe kennt ihr nicht? Ich versuche eine kleine Einleitung zu machen. Äh, für uns ist es ein Gigant in Sachen Daten und vielleicht ist The Big Elephant in the Room ja gar kein Amazon oder ein Versicherer, äh, sondern vielleicht ein Datenlieferant oder respektive ein Datenlieferant mit einem Versicherer zusammen. Äh, welche neue Wege gehen können? Äh, Axon Vibe ist aus meiner Sicht World Class äh, Made in Switzerland. Das muss. Roman macht das sicherlich fast bei Jahren. Hä? Äh, hier aber in der schweizer Bevölkerung, sehr wahrscheinlich auch aufgrund des Geschäftsmodells, gar nicht so bekannt. Äh, Axon Vibe, ich versuche es zusammenzufassen, ist eine Firma, die sich aus Voraussagen von Verhaltensweisen auf Basis von Geolocation und kontextuellen Informationen spezialisiert hat. Roman, habe ich das richtig zusammengefasst? Äh, was macht AXENWEIGHT? Woher kommt ihr? Vielleicht ein paar Worte zu dir äh, und was du und euch auch so
2: beschäftigt. Ja, gerne. Also äh, erst einmal herzlichen Dank, dass ich an diesem Podcast äh, mitnehmen darf. Danke Nick, danke Martin und danke ähm, auch den Zuschauern, die sich für dieses Thema interessieren. Du hast es sehr kompliziert umschrieben, was wir ähm, hier tun. Ich versuche, das etwas plastischer ähm, äh, darzustellen. Kurz ich bin ein Versicherer. Genau. <lacht> Gut zu mir. Ich bin Roman Obelis, CEO von Axon Vibe. hier schon seit ähm, Jahrzehnten in dieser Firma tätig. Würde ich sagen, ursprünglich Vermessungsingenieur und deshalb hatte ich immer so eine, einen klaren Bezug zu allem, was mit einer Koordinate zu tun hatte. Also ein Ort und ein Zeitstempel dazu ist eigentlich meine Leidenschaft und äh, Zusätzlich hat sich noch die, die ganze psychologische Welt aufgetan für mich in dem, was ich tue, also warum wir so sind, wie wir sind und warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten und das in Kombination ist natürlich ein Traumjob, den ich hier wahrnehmen darf. Axe und ähm, vielleicht ganz kurz von der Geschichte her, wir haben 2006 die Vorgängerfirma Google verkauft und Google Maps gebaut. Jetzt äh, sind wir eigentlich immer noch auf einem ähnlichen Part, wir bauen eigentlich ein Hochmodernes Navigationssystem, das ähm, aufzeichnet, wie sich eine Einzelperson bewegt, mit welchen Verkehrsmitteln sie unterwegs ist und dann möchten wir eben das Verhalten ähm, für unterschiedliche Interessenträger entsprechend ähm, beeinflussen. Großes, großes Thema derzeit ähm, bei uns ist die Optimierung der Mobilität, eine effizientere Ausgestaltung der Mobilität, um CO2 einzusparen. Kannst du
1: da mal rein, also äh, Mobilität, CO2 einsparen, scheint ein Thema zu sein. <lacht> ähm, was macht ihr da konkret für so ein Dovi wie, wie mich? Ähm, kann ich das nutzen? Kann ich das als Business einkaufen? Was, was, was macht ihr da an
2: dem Case? Genau, und grundsätzlich arbeiten wir sehr, sehr stark mit Städten und äh, dem öffentlichen Verkehr zusammen, äh, bauen dort äh, Apps für diese Institutionen, die äh, ein Enduser, ein Bewohner von dieser Region nutzen kann, ähm, als erstes kannst du in dieser App ähm, mal gucken, wie komme ich von A nach B äh, in Kombination von sämtlichen Verkehrsmitteln, also nicht nur ÖV, ist auch dein Privatfahrzeug mit drin, ist eine Kombination von Taxi und ÖV oder Scooter und weiß was auch immer drin. Du kannst es dort drin auch alles buchen. Das sind aber eigentlich nur die Werkzeuge, die wir brauchen, ähm, um, um dann unsere Strategien fahren zu können. Im Hintergrund Fragen wir dich, ob du bereit bist, deine Position bekannt zu geben, damit wir dich aktiv lenken können. Damit wir, und jetzt komme ich zu diesen Beispielen, sagen können, wenn du zu Hause sitzt, hey, es hat Stau auf der Straße. nimm doch lieber den öffentlichen Verkehr in Kombination mit weiteren Verkehrsmitteln oder es hat massive Störungen im öffentlichen Verkehr. Wechsel auf dein Privatfahrzeug oder reise mit Freunden. Das ist eigentlich der erste, das erste Element, das wir haben. Das zweite Element ist, dass wir dann, wenn wir denken, ja, du machst eine Privatfahrzeugfahrt, schlagen wir dir eine etwas effizientere ÖV-Fahrt in Kombination mit einem Scooter vor und können mit grüne Fonds eigentlich diese Fahrt auch noch so vergünstigen, dass du dich dann entscheidest, diese Fahrt zu nehmen. Also das heißt, dieses CO2-Thema wird nicht aktiv angesprochen, sondern wird quasi indirekt angesprochen, indem wir dir eine effizientere ähm, Möglichkeit bieten, das durchzuführen. Und das Dritte, was wir dann machen, ist natürlich auch wichtig, dass das ein, ein äh, Konzept ist, das Geld verdient. Und die Incentives sind nicht nur monetärer Natur, also das Grüne Fonds, das Finanzieren, sondern ähm, wir bedanken uns bei dir, dass du ÖV genommen hast und schenken dir einen Gratis-Kaffee. Wir entschuldigen uns für Verspätung und schenken dir einen Gratis-Kaffee. Und ähm, vielleicht zum Thema, wir haben auch Versicherungsprodukte jetzt eingebaut, wo falls du die Fahrt nicht antreten kannst, wo auch immer direkt wieder eine Rückvergütung der Fahrt stattfindet, sofern du diese Versicherung vorgängig abgeschlossen hast. Also da gibt es ein, ein riesiges Ökosystem und diese Mobilität ringsherum, ähm, wo auch die Finanzierung sicherstellt. Und dann sind zwei Punkte mehr. Wir erheben sehr viele Daten, die wir dann auch wieder ähm, anonymisiert teilen mit den entsprechenden Städten, um halt Verkehrsflüsse, optimieren zu können auf der Infrastrukturseite, also vielleicht bauliche Maßnahmen, vielleicht Angebotsausbau, Angebotsoptimierungen, auch bei ÖV-Linien, Optimierung von Buslinien, entsprechend von dem Bedarf, Positionierung von Taxis, was auch immer da drin ist. Und das Dritte ist natürlich, dass wir dadurch sehr genau auch CO2-Fußabdrücke messen können und sehen, wie wir effektiv mit diesen Kampagnen halt den diese CO2-Fußabdrücke auf einer Einzelperson, aber natürlich dann auch auf der Gesamtbevölkerung einer Stadt beeinflussen können. Also das heißt, wir steuern die Kampagnen aus, motivieren dich, dich anders zu bewegen und können sie im Nachgang auch noch messen und haben dadurch ein relativ transparentes Tool zur Verfügung, das, wie ich es gesagt habe, sehr oft vom ÖV her lanciert wird oder von der Stadt lanciert wird. Es gibt kein Axel-Weib-Produkt in diesem Markt. Dass du als Endkunde so sehen wirst.
1: Und dann wahrscheinlich habt ihr, weil du sagst, ihr baut Apps, das kann, ihr baut den, das ganze Ding oder wahrscheinlich über API oder SDK kannst du Teile davon in eine bestehende App und je nachdem, genau. wo die einzelne Stadt oder äh, das öffentliche Verkehrsunternehmen dann halt steckt. Das
2: ist ja, sind ja in unterschiedlichen. Genau. Okay. Genau. Und das ist natürlich auch, diese Integration ist für uns von großem Interesse, weil dadurch können wir eine schnellere Durchdringung der Endkundenbasis ich, genau, weil ich, weil du sagtest, es ist anfangs ähm, ja ganz so in
1: so einem Nebensatz, ja, und dann haben wir mal so Google Maps äh, gebaut, mitgebaut, wie auch immer und ich ich merke ähm, noch so bei, keine Ahnung, in so diesen OEM-basierten Navigationssystem und wenn ich mir halt überlege, wie Google Maps einfach nur als Navigationssystem besser ist und ich habe mich da jetzt nicht viel mit beschäftigt, aber ich glaube halt ein Punkt ist, dass sie natürlich aufgrund der Installationsdurchdringung viel bessere Echtzeitdaten vom Verkehr haben, als Nein. die OEM-Systeme haben. Und deswegen ist es für euch natürlich wichtig, genug Realtime-Datenpunkte, hilft mir ja nicht, wenn ihr in Utah eine tolle Durchdringung habt, hier in Norddeutschland. Und da nutzt ihr sozusagen die Unternehmen, die eine gewisse Durchdringung bereitstellen können. Ist das genau. meinhaft richtig zusammengefasst?
2: Ja, das ist sehr korrekt.
1: So, da würde ich sagen, Boom. ein <lacht> Boom für mich. <lacht> vielleicht, vielleicht
0: das zweite Boom. Ich, ich glaube, wenn, wenn man dir zuhört, der, der Mensch steht eigentlich im Zentrum der Mobilität. Ihr wollt ja also eigentlich eine, eine Assistenzleistung, dass er gar nicht in den Stau kommt. Wir Versicherer gehen es ja meistens anders dann. Wir versichern dein Auto und wenn du eine Panne hast, dann... Äh, äh, machen wir die Versicherung. Äh, siehst du dich selber, ich sage jetzt auch so ein bisschen ein Big Elephant in the Room, also dass du mit den Daten, die die haben, da wirklich Versicherungen helfen könntet? Und äh, wie stark äh, seid ihr auch gefragt bei Versicherungen? Da also rennt euch die, die Versicherung, die Bude ein, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine sehr heikle Frage, du kennst mich, ich gebe da immer. Ähm, ähm eine, eine offene ehrliche Antwort zurück. Also das, das, das Erste ist natürlich klar, sind also wir denken, diese Daten sind sehr sehr spannend für Versicherungen und zwar zu zwei Punkten. Das eine ist sicher Underwriting und Pricing, weil wir haben ja Vergangenheitsdaten über Bewegungen, also wie, wie lange wie riskant fährt jemand. Ähm, ein Privatfahrzeug, wo hält er sich auf, wie ist sein Lebensstil, wo wohnt er und so weiter und so fort. Wir haben sehr viele ähm, quasi Indikatoren, die quasi in der Risikoabschätzung für bestimmte Produkte bei der Versicherung und schlussendlich dann natürlich auch für die Preisgestaltung automatisch natürlich unter gewissen Datenschutzbedingungen zur Verfügung gestellt werden können, dass da ein, ein, ein sehr ähm, maßgeschneidertes Produkt am Endkunden angeboten wird. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch bei den Schadensabwicklungen haben wir sehr viele Informationen, die dann wieder Richtung Betrugsbekämpfung und so weiter und so fort gehen können, weil wir wissen ja auch, was die Person dann getan hat auf den Bewegungsdaten. Das ist so, diese Voraussetzung daher, ja, es ist äh, recht attraktiv für Versicherung. Wenn wir dann in die Produktausgestaltung kommen, dann wird es wahnsinnig schwierig. Ähm, unserer Erfahrung nach ist es so, dass halt diese Risikoaffinität für neue Produkte relativ klein ist bei den Versicherungen, also das ist immer noch, äh, Kerngeschäft läuft noch ganz anders, läuft noch mit viel weniger Daten, läuft ja auch zumindest in der Schweiz immer noch ähm, okay und daher sind wir fest davon überzeugt, dass so ein Mix zwischen diesen zwei Produktwelten vermutlich der erfolgsversprechendste ähm, Ansatz für beide Parteien ähm, in diesem Ökosystem ist. Das heißt eben, ich habe es schon erwähnt, in der UK machen wir jetzt ein, ein riesiges Projekt, da kannst du deine Reise quasi im Voraus Versicherung, relativ klassisch, was dann aber geschieht, ist eigentlich die Schadensabwicklung. Du musst keine Formulare mehr ausfüllen, du musst nichts mehr äh, tun, sondern Schadensabwicklung erfolgt, vollautomatisiert, weil du den Zug verpasst hast, wird dir direkt auf deine Kreditkarte das Geld zurückvergütet, was dann einfach eine extrem gute User Experience äh, für den versicherten Kunden ist. Bedingt, aber nicht unbedingt, dass dadurch mehr Abschlüsse im vornherein durch geschicktes Marketing getätigt werden. Aber ja. der, der Service Level ist dort nochmals massiv gesteigert worden. Und klar können wir auch beim Abschluss des klassischen Produkts Daten hinzufügen, um Underwriting und Pricing etwas aggressiver ausgestalten zu können, sofern das erwünscht ist.
0: Ja, ich denke, das Spannende ist eben nicht der Fokus auf das Underwriting, sondern eigentlich nachher, was man mit den Daten machen kann und dann, um die die Hilfe für den Kunden, das, das genau. finde ich echt das Spannende bei euch. Ja.
2: Und das sehen wir auch, also dieses, diese automatische Rückvergütung von nicht bezogenen Tickets, das kommt wahnsinnig gut an, also dieses, dieses äh, ähm, ja, direkte Zurückvergütung. Sobald du die Fahrt nicht eingetreten hast, macht das Klimbim in der App und auf der Kreditkarte und du hast den Geldbetrag, den du ausgegeben hast, minus vielleicht eine kleine Versicherungsgebühr wieder zurückgestattet, quasi in Echtzeit. Und das ist auch das, was wir ja sehr darauf spezialisiert sind, dass wir halt dann einen guten Moment kreieren aus Kundensicht, indem wir das sehr stark im Kontext haben. Also wenn du dort im Bahnhof stehst, zugefasst hast, dein Ticket nicht mehr gültig ist, dann wird dir zuerst mal das Problem gelöst, wie kommst du weiter und zum Zweiten wird dir der Refund, also die Rückvergütung, direkt ja. umgesetzt. Und das ist gute User Experience, hilft der App, hilft der Staat hilft dem ÖV-Anbieter und generiert Business für die Versicherung.
0: Macht ihr das dort, wo, äh, wo ihr bereits schon, also so wie ich verstanden habe, seid ihr zuerst in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also dort bekommt ihr die Daten und dann kommt eine Versicherung, oder? Weil es scheint mir noch schwierig zu sein, äh, dass man euch via einer Versicherungs-App, wie Versicherung, wir wollen das immer, aber das passiert meistens leider nicht so dass man das auf einer Versicherungs-App macht. Das ist sehr wahrscheinlich weniger der
2: Fall, oder? Ja, genau. Es geschieht tatsächlich beim, beim Abschluss des Ticketkaufs in diesem Fall. Ja. oder wo das Ich möchte eine Rückvergütungsversicherung. Ähm, auch dort weiß du natürlich nicht, welche Fälle jetzt genau gedeckt sind. Aber das steuert man relativ kulant aus, äh, erhebt eine kleine Fee und dann läuft das voll vollautomatisiert ab. Ist das einfach aus Interesse? Also es bedeutet, ich verpasse meinen Zug. Und der
1: Grund ist, weil ähm, dort, wo ihr das macht, nicht jeder wird sozusagen im Zug kontrolliert, weil ich frage mich gerade, oder nein, ist es egal, nein, ist, warum ich da, also ich könnte ja auch einfach sagen, ich kaufe mir ein Ticket und dann gehe ich nicht zum Zug,
2: oder, genau, oder was, du hast natürlich zum Beispiel im englischen Markt, hast du Tickets, die spezifisch für einen Zug gelten und du, hast, du, hast, du hast es eher dort, also wie beim Flugzeug, du hast sogar ein, ein dynamisches Pricing drauf. also je später du das Ticket kaufst, desto teuer wird es und das kann echt ins Geld gehen und du kannst natürlich auch ein Ticket kaufen, das den ganzen Tag gültig ist was wir überprüfen in unseren Daten, ist einfach, hast du die zum Ticket gehörende Reise angetreten oder nicht, respektiv angetreten, allenfalls abgeschlossen.
1: Und ah, wenn wir da eine okay.
2: Differenz sehen dann in unseren Daten, sagen wir, das ist ein Versicherungskase, den wir automatisch abhandeln müssen, entlang natürlich den Grundsätzen, die die Versicherung festgelegt hat. Und dann kann es ja, und dann haben wir natürlich noch kontextuelle Informationen. Ja, wir können vielleicht rausfinden, dass du jetzt diesen Zug verpasst, weil der vorgängige Zug verspätet war? Oder bist du im Stau stecken geblieben? Oder ist es vielleicht ein Grund, der nicht so scharf ist? Und je nachdem können wir natürlich dann die Rückvergütungsbeiträge respektive selbst behalten, was auch immer, relativ automatisiert aussteuern. Aber das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass du als Endkunde, du musst gar nichts tun, sondern im Falle, dass du eine, ein gekauftes Ticket nicht verwertet hast, indem du diese Reise nicht angetreten bist, oder? wird dir einfach automatisch rückvergütet.
0: Ja, und vorher hilft dir dem Kunden eigentlich noch, dass das gar nicht eigentlich zustande kommt, indem ihr eigentlich sagte, äh, nimm die andere Verbindung oder nimm diese äh, Route oder Variante. Ja, aber, aber,
2: aber es gibt es natürlich viel auch während der Reise, also Zugverspätungen ja. und so weiter und so fort. Und, und das ist einfach ein zusätzlicher Kundenservice, und du hast das schön gesagt, also wir möchten den Kunden im Zentrum halten, ein zusätzlicher Kundenservice, der jetzt mit einem spezifischen Versicherungsprodukt sehr gut abzudecken ist. Und der schlussendlich halt wieder ähm, das ganze System auch ähm, auch mitfinanziert, indem halt die Versicherung etwas daran verdient, indem ähm, ähm, eine entsprechende ähm, Administration Fee oder was auch immer erzielen äh, kann. Ähm, und, und somit hilft das eigentlich sehr, sehr stark. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das sind so diese... Also wir, wir haben sehr viel auch im usage zur sicherung gemacht, automatisch einschalten, wenn du über die Grenze fährst und ausschalten. Wir haben sehr viel im, wir hätten das Live-Coach, also quasi ein beratender Assistent, um, um Bonus-Malus-Punkte auszusteuern. Hat alles nicht gut funktioniert. Warum glaubst du, dass es nicht so, also deckt sich, glaube ich, deckt sich zumindest
1: mit meinen Beobachtungen. Ja. Ähm, gibt einfach eine gewisse, ich glaube, es kommt so ein bisschen Überschätzung des Interesses des Kunden, sich wirklich aktiv damit zu beschäftigen und ja, ähm, dem noch ergänzend, hast du noch ein paar andere Hypothesen oder Insights, warum usage-based, was ja wirklich mal 2015, 2016 so all the rage war, ähm, die Erwartung vielleicht nicht so erfüllt hat? Was hat dich da ein bisschen überrascht oder was hast du gelernt?
2: Ja, grundsätzlich pflichte ich dem bei, dass du gesagt hast, also es waren vermutlich überzogene Erwartungen beim Endkunde, weil der kümmert sich relativ wenig um Versicherungsprodukte per se. Etwas zweites, das wir gelernt haben, das ist nicht nur ähm, jetzt im Bereich von Usage-Based-Versicherung, das ist ein grundsätzliches Problem, das wir haben, ist natürlich, sobald man in solche Modelle geht, sind die sehr, sehr kompliziert aus Endkundensicht, sind sehr intransparent aus Endkundensicht. Das heißt ich habe keine Ahnung mehr, was ich bezahle für was, ich habe sowieso keine Ahnung, was da gedeckt ist und, und, und das gibt eher ein, ein, ein Pushback beim Endkunden, also er generiert eher eine ablehnende Haltung vom Endkunden, als dass da große Begeisterungsstürme ausgelöst würden. Okay. Und ich weiß nicht, ob das eine Frage der, der Zeit ist oder ob das äh, wirklich jetzt äh, nachhaltig ist. Es kann durchaus sein, dass andere Generationen das ganz anders sehen. Aber ich glaube, derzeit ist einfach die Diskrepanz zwischen dem klassischen Versicherungsbusiness, wo ich eine Policy über Jahre abschließe, hin dann zum anderen Extrem, wo ich sage, ich, ich rechne Minutentarife ab, ist vermutlich ein, ein, ein zu großer Schritt hier, dass das äh, erfolgreich ausgestaltet werden könnte.
0: Ja, das, also ich sage jetzt mal, das klassische Versicherungswesen ist halt auch das Glätten der Risiken hä? und äh, das, das merken wir auch, wenn wir mit den Kundeninterviews führen, das ist nicht so einfach, ja, muss ich dann so viel mehr bezahlen, so viel weniger, Versicherung ist planbar, aber ähm, und ich glaube wirklich auch halt mit dem Ein- und Ausschalten, du denkst einfach nicht dran, für das ist die Versicherung einfach zu wenig wichtig oder in den Köpfen
2: drin, oder? Ja, und auch wenn du das automatisiert tust, du, du, du traust ja. diesem System nicht, ja.
1: Wenn man mal bei euch so auf die, wie ich immer noch finde, sehr, sehr coole Website ähm, geht, da geht es um Themen Travel Assistance, Seamless Ticketing, Auxiliary Revenue. Ich denke mal, dass Versicherung in Auxiliary Revenue bei euch so drin fällt. Ist es, kannst du für dich mal einsortieren von diesen Sachen, wie wichtig ist für dich? Für das, womit du, du dich selber oder dein Product-Team, deine Business-Developer, für wie wichtig ist da eigentlich Financial Services und dann vielleicht davon Versicherung? Ähm, einfach, um das mal einzusortieren. Meine These, wir sind hier in einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich über die Themen, die du eigentlich mit
2: deinem Thema bewegst, hätte ich jetzt gedacht. Ja, grundsätzlich richtig. Ich, aber du musst es auch von einer anderen Seite ansehen. Ich denke, Versicherungen ist immer auch eine, eine gewisse emotionale Komponente. Also wir haben da sehr gute ähm, Antworten oder ähm, Feedback, ein sehr gutes Feedback dazu, zu diesen Versicherungsprodukten, die wir integriert haben. Einfach, weil es wahnsinnig volant ausgestaltet ist und vollautomatisch abhandelt. Also diese, diese Erfüllung ähm, des, des Schadenanspruchs Vollautomatisiert in Echtzeit ist etwas, wo wir sehr gut punkten können, betreffend Kundenservice. Wenn du das dann auf die Finanzzahlen runterbrichst oder, und sagst, ja wie viel von unserem Einkommen kommt aus diesen Strömen, dann sind wir sicher im, 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 im einstelligen Prozentbereich, das ist absolut korrekt. Aber das ist ja nicht nur die einzelne, einzige Währung, sondern... Ich denke, Versicherung für, für uns grundsätzlich ist schon spannend, halt, um dem Kunden Sicherheit zu geben, dass das Geld, das er hier für seine Reise eingesetzt hat, ähm, entsprechend rückvergütet wird, wenn irgendetwas geschieht. Und das ist etwas, das, glaube ich, relativ gut akzeptiert ist, wenn man da eine, eine gewisse Balance zwischen eben Versicherungsgebühr, Pricing dort ähm, findet und dann natürlich in das Massengeschäft eines ÖV geht.
1: Ja, okay. Ich hatte so bei dem einen Beispiel, wo, wo du gesagt hast, du sozusagen diesen Spread zwischen Flex-Ticket und Flexibilität und sozusagen Spar-Ticket, ich bin jetzt ich bin ja Deutscher, ich bin jetzt irgendwie bei der Deutschen Bahn, wo du ganz ein transparentes Preis dann kannst du da irgendwie für ein Apfel und ein Ei so gefühlt mal durch die Republik, musst du aber halt fixen, kannst nicht, kannst nicht ändern. Hat denn die, ich würde sogar noch verstehen, dass die Versicherung vielleicht sagt, die sind viel zu teuer, diese Flex-Tickets, ehrlicherweise. Ich mache dir eine Versicherung und damit gebe ich dir ein ähnliches Leistungsversprechen äh, für die Hälfte des Preises, aber es klingt ja sogar, dass die Ticketanbieter das anbieten und ähm, hätte hat mich gewundert, warum, weil die ja sagen, dann mach doch das Flex-Ticket. Also kannibalisieren Sie nicht teilweise Ihre höheren Gebühren auf den Flex-Tickets, wenn man die sozusagen das zugebundene Ticket abschließt und dann den Finanzverlust durch den
2: Ausbleiben der Flexibilität quasi absichert? Ähm, kann durchaus sein, ist einfach staatlich geregelt und daher vermutlich gar keine relevante Fragestellung. Okay. Ähm, das, das ist das eine. Das andere ist natürlich, es macht auch Sinn, dass es staatlich geregelt ist, weil zum Beispiel... Ähm, Nebenzeiten, also Off-Peak-Tickets, sind einiges günstiger als, als als zu Stoßzeiten und so weiter. Also gibt es auch eine eine politische Agenda dahinter, die ins Pricing eingreift. Mhm. Für den Endkunden ist es einfach doof, wenn er einen fixes auf den zugebundenen Ticket für 30, 40 Pfund halt dann nicht rückerstattet hält, weil er keine Versicherung abgeschlossen hat. Und das ist dann halt dieses Risikomanagement, das jeder Einzelne halt dann tun muss. Okay. Aber das ist, glaube ich, das klassische Versicherungsgeschäft. Und daher, ähm, ja, nicht so schlecht.
1: Nee, nee, abs ab absolut. Gibt es einfach, dass man mal so ein Gefühl dafür wird, so wie, viele, ähm, wie viele Kunden, also in Person, trackt ihr?
2: Wir sind da, äh, in, also ich, ich mache da keine Zahlen öffentlich. Wir sind im guten Aufbau begriffen. Also wir, wir hatten jetzt natürlich auch ein bisschen äh, die Problematik ähm, der Pandemie. Das kann wir zu spüren, weil wir natürlich direkt mit äh, dem öffentlichen Verkehr zusammengekoppelt sind und somit eigentlich auf einen Schlag einen Großteil potenzieller Kunden verloren hatten und auch natürlich und das hat uns etwas äh, äh, Verzögerung im äh, lancieren der Produkte gegeben, natürlich auch die Prioritäten des ÖV ganz anders gesetzt wurden in dieser Zeit. Jetzt ist es aber so, dass man zumindest in den meisten Märkten das Gefühl hat, die Pandemie geht dem Ende entgegen und deshalb sind wieder andere Punkte sehr, sehr wichtig, wie CO2-Einsparungen, wie, wie bringe ich jetzt diese Personen, die aufs Auto gewechselt haben, wieder zurück in den öffentlichen Verkehr. Weil das ist auch klar, oder? wir haben hier das sehen wir auch in den Daten, zwei Trends beobachtet. Das eine ist der sogenannte Modal-Shift weg vom öffentlichen Verkehr ins Privatfahrzeug. Das hat stattgefunden. Und das zweite ist natürlich, weniger Reisen durch Homeoffice-Möglichkeiten. Ob jetzt die fix verordnet sind, wie in Thailanden jetzt, oder ob dann die wieder gelockert werden. Die Leute werden vermehrt von zu Hause arbeiten. Es gibt etwas weniger Verkehr, primär im öffentlichen Verkehr. Und uns, und das ist dann wieder das Positive, gibt es ganz andere Steuerungsmöglichkeiten, weil wir können nun ja auch jemanden zu Hause parkieren, wenn Chaos herrscht. Und das wird akzeptiert werden, das wird möglich sein. Und, und daher kann man jetzt sagen, ja, Pandemie war unmittelbar für ähm, die Lancierung der Produkte und die Anzahl der, der Kunden, die wir in unseren Systemen haben, war das etwas ähm, mühsam, hat eine Verzögerung, kreiert. Auf der anderen Seite sind jetzt die Opportunitäten umso besser. Weil solche Tools sind gesucht.
0: Das würde mich noch, noch wundern. Vielleicht die erste Frage. Ähm, also eure Kunden sind die, das ist eine, eine SBB, eine deutsche Bahn oder auch eine, eine Metro wie in London zum Beispiel. Da seid heißt, ihr, glaube ich, sehr international unterwegs. Und die zweite Frage wäre, ja, die Pandemie kam. Was wurde aus den Innovationsbudgets dieses, dieser Unternehmen? Weil ich habe gelesen, zum Teil gingen ja die, die Ertragsströme fast zu 50 Prozent zurück.
2: Ja, also ähm, erste Frage, ja, wir, wir fokussieren uns eigentlich auf große urbane Gebiete. Also Kunden sind Deutsche Bahn, ist eine MTA New York, also die, die, der öffentliche Verkehr vom Staat New York inklusive U-Bahn, Bussen, was auch immer. Wir machen jetzt ein, ein Projekt mit großen Partnern für Großbritannien, für die gesamte Insel. Ähm, äh, als als Gebiet wir arbeiten mit äh, JR East in Tokio wir äh, können jetzt ein Sydney machen und so weiter und so fort also das ist wirklich so diese großen Ballungszentren sind eigentlich unsere ähm, Hotspots ähm, und die Produkte werden ja auch durch diese lanciert also es ist nie eine Action by web sondern es ist eine deutsche Bahn app und so weiter und so fort die eigentlich dann unsere Technologie beinhaltet das, das eigentlich zur, zur, zur ersten Frage, genau. Die zweite die zweite Frage. <lacht> Kannst du noch mal wiederholen, die zweite Frage? Ja,
0: also, weil äh, wir arbeiten ja auch bei Innovationen-Themen dran und es, es kam ja durchaus ein Shift äh, im ÖV, also wo zum Teil die, genau. äh, ja, die Einnahmen bis zu 50% zusammengebrochen sind, haben die dann eher in Innovationsbudgets wieder investiert, weil sie gemerkt haben, es wird sich einiges ändern, wie du vorher angesprochen hast, bezüglich man kann den Kunden auch mal zu Hause parkieren, dass... <lacht> Geht momentan eher oder, oder haben die die Innovationsbudgets eher noch zusammengestampft?
2: Aber es kann, ganz klar, die, die, die Innovationsbudgets sind erodiert. Ja. Die sind praktisch inexistent, weil äh, man hat massive Einbußen auf drei Einnahmequellen und das wird vielleicht noch selektiv. Innovation betrieben, aber in einem kleineren, bedeutend kleineren Maße als zuvor. Kam uns aber zugute, weil wir, wir sind nicht eine Firma, die eigentlich fokussiert ist auf Lizenzen für die Technologie, also ein Software-as-a-Service-Modell ist nicht unser Modell, sondern wir möchten, wenn immer möglich, uns an den ähm, erzielten Umsätzen beteiligen. Also Wenn wir Versicherungen verkaufen, wenn wir Kaffees aussteuern und so weiter und so fort, dann möchten wir partizipieren. Das heißt, wir belasten nicht zwingend die Innovationsbudgets ähm, von diesen Organisationen. Und der zweite Teil, der hinzukommt, ist, ähm, mit dem CO2-Thema gibt es sehr viele ähm, grüne Fonds, die reichlich bestückt sind mit Geld, immer noch, die dieses Geld äh, sehr stark in ähm, Energiewende und so weiter investieren, relativ wenig in der Mobilität tätig sind und mit den Verbindungen von Politiken in Städten und so weiter, also in diesen Städten und Staaten gelingt es sehr oft, mindestens einen Teil von einem solchen grünen Fonds anzuzapfen, um eben CO2-Senkungsmaßnahmen in der Mobilität durchführen zu können. Und das sind eigentlich diese Geldquellen, auf die wir setzen, aber Innovationsprojekte im öffentlichen Verkehr oder ich denke grundsätzlich bei der öffentlichen Hand ähm, sind derzeit dünn gesiedelt.
1: Roman, wenn du sagst, diese grünen Fonds, sind das so EU-Restrukturierungsfonds ähm, oder sind das so Anlagefonds? Was für was für
2: Fonds sind das, die da... Also sehr sehr oft sind es sogar staatliche Vehikel, oder, wo der Staat gesagt hat, wir stellen x Millionen zur Verfügung, halt um CO2-Senkungsmaßnahmen ja. zu fördern ja das, das sind typischerweise diese diese Instrumente, ja. ähm, die, die dazu genutzt werden. Genau. Okay. Und die haben die haben eine gewisse Aufgabenstellung, was sie erreichen müssen, haben eine gewisse Freiheit, wie sie diese Aufgaben erreichen sollen, und da gilt es dann halt kreativ, eine, eine Geschichte hinzubekommen, wie jetzt diese Mobilitätsmaßnahmen, die doch einen Impact, einen unmittelbaren Impact in Großstädten haben können. Wie diese jetzt an die entsprechenden Gelder von diesen ähm, Förderungsmitteln okay. ähm, kommen. Genau.
1: Ich, ich fand das ganz spannend, was du gerade sagtest. Dass euer Modell ist halt kein Lizenzmodell, sondern euer Modell ist ein, wir schaffen neue Werte, Erlösquellen und daran partizipieren wir, weil entweder der Kunde etwas kauft oder irgendjemanden Gutschein bereitstellt, der wiederum aus dem Marketingbudget ähm, dann, dann gefundet wird. Wenn wir mal auf die, ähm, unsere Zuhörer sind primär Leute aus der Versicherungs-, aber vielleicht auch Finanzwirtschaft, was wäre so der Case, wo du sagst, liebe Schweizer Versicherer oder liebe X, ja, ähm, ich habe hier einen geilen Use Case, da können wir gemeinsam wirklich Wert schaffen und das findest du spannend. Hast du da solche in Pet oder sagen, hier sind so 1, zwei 3, lass uns mal echt darüber reden, war es jetzt dieser Ticket Case, passt der aus England auf die auf die SBB ähm, oder sagst du halt doch eher, machen wir gerne, aber ich, ich mache lieber Kaffeegutscheine, weil ehrlicherweise, das ist das, was der Kunde erwartet, wenn er die Apps nutzt, die meine Kunden vertreiben.
2: Also es ist sicher so, dass wir lieber Kaffeegutscheine und Regenschirme und Zugang zu Shared Office Spaces ähm, ähm, ja. machen als, als Versicherungen, einfach weil das halt ähm, zum einen äh, näher am Kunde ist ja. und zum anderen auch sehr oft einfach implementierbar. Also die, schon allein die ganzen Regulatorien ja. ähm, sind äh, praktisch inexistent in diesen Themen. Also da kann man tun und lassen, was man möchte. Äh, Kaffee satt. Auf der, genau. <lacht> auf, der, auf der anderen Seite ähm, ist eben, wie gesagt, bei der Versicherung sehe ich die große Chance auch als, als äh, ähm, Kundenbindungsmaßnahme, als Reputationsmanagement in solchen Apps, wenn man Mobilität versichern kann. Weil die Ausgaben in der Mobilität sind doch einigermaßen hoch. Mobilität versichern, respektive auch Assistenz versichern in irgendeinem einem Fall. Es ist einfach relativ schwierig, diese Produkte so auszugestalten, dass sie vom Kunden angenommen werden und dann noch äh, den entsprechenden Ertrag in der Versicherungsbranche anwerfen, dass das als halt ein interessanter Use-Case angesehen wird, denke ich. Und partiell sind ja, gewisse Risiken versichert, wie Automobil, was weiß ich, Haftpflicht und so weiter und so fort. Also da bewegen wir uns in einem Nischenmarkt, der aber von der Masse her, oder wenn man denkt, dass 450 Millionen Bewegungen in der Schweiz stattfinden, im ÖV, das ist eine gigantische Masse, das ist eine gigantische Geldsumme, die hier, vom Endkunden ähm, finanziert werden oder investiert werden, wenn man da entsprechende Versicherungsprodukte strukturiert und äh, über die richtigen Kanäle vermarktet, ist das durchaus ein interessanter Business Case. Verstanden. Also ist jetzt aber nicht ganz einfach, ähm, wie der umgesetzt werden muss und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Risikobereitschaft, eine gewisse Agilität, weil es müssen hier Neue Produkte entwickelt werden. Es können nicht einfach bestehende Produkte irgendwie miteinander verknüpft und dann ähm, in diese Applikation überstürmt werden. Das wird nicht funktionieren. Darf ich darf ich da was
0: fragen? Das finde ich ein spannendes Thema. Jetzt bezüglich, du hast gesagt, so ein, ein Kaffeegutschein ist einfach, vor allem auch regulatorisch. Äh, wir Versicherer meinen, wir haben große Datensätze. Du hast jetzt von wie vielen Millionen hast du gesagt? Allein im, im, es, gibt, es, gibt sehr viel, es gibt sehr viele. Es gibt <lacht> sehr viele. So wie ich es verstanden habe, also ich habe da ja nicht nur die Datensätze, sondern ihr verbindet diese. Ihr könnt einem Kunden auch sagen, äh, gehe nicht dorthin, weil dort hat es momentan einen Stau, nehme lieber das. Äh, Liegt es auch daran, dass die, die Versicherungen halt gar nicht so gut sind bezüglich, ich sage jetzt mal, Datengenerierung, äh, Real-Time oder dann auch mit der IT-Technologie und Produkten hinzustellen? Hast du da Erfahrung gemacht? Weil du kommst ja genau aus diesem Gebiet, aus Daten wirklich was zu machen. Ja, das,
2: das wäre vereinfacht das so festzuhalten. Ich denke, die Versicherung und in der Versicherungsbranche hat es sehr versierte Datenanalysten, die diese Kundenstämme analysieren und auch entsprechende Rückschlüsse darauf nehmen. Ich denke, es ist mehr dem Produkt selbst geschuldet, also der Attraktivität aus der Kundenseite. Also Kundenseite. Ich bin sehr froh, bin ich versichert. Ich habe keine Ahnung, ob ich genügend oder über- oder unterversichert bin. Ich kenne so meine meine Hauptversicherungen oder irgendwie Hausrat und Haftpflicht und Auto und das. Aber alle kleinen Nebenversicherungen, die ich vielleicht noch mit der Kreditkarte halte, da bin ich mir gar nicht bewusst. Und wenn ich mal einen Schadensfall habe, dann äh, rufe ich meinen Versicherungsberater an. Und die erste Frage ist Du ist das versichert. Und die zweite Frage ist Wo muss ich diesen Schaden melden? Und ich bin vermutlich nicht der Einzige, der das so handhabt. Das heißt einfach Versicherung ist eigentlich ein so gutes Produkt und ich bin ja so gut versichert dass das keine besondere Aufmerksamkeit von mir erfordert. Und, und da jetzt äh, mit Daten dagegen zu wirken und so weiter, ähm, weiß ich nicht, ob das viel hilft, weil grundsätzlich könnte man auch die Hypothese sehen, dass die Personen in der Schweiz, vielleicht in Zentraleuropa, einfach sehr gut versichert sind und ihre Bedürfnisse da, dadurch über die bestehenden Produkte bereits gedeckt haben. Ich weiß es nicht. Aber Daten... Analyse, sicher gut, Datenerhebung, schwierig, weil eben Versicherung nicht unbedingt etwas ist, mit dem ich mich täglich auseinandersetze. Und wenn jetzt du eine Versicherungs-App lancierst, dann bin ich sehr froh, wenn ich damit meine Versicherung verwalten kann. Aber Spaß werde ich nie haben mit dieser App. Und einen täglichen Bereich werde ich die auch nicht einsetzen. Also das ist nicht wie, wie eben beispielsweise Mobilität oder von mir aus Zähne putzen, dass ja bei Google-Gründen das große Beispiel war. Es ist einfach nicht so, sondern das ist ein Thema, das mich im Falle des Schadens brennend interessiert und wahnsinnig wichtig ist. Und ansonsten bin ich froh, wenn ich nicht viel damit zu tun habe und das einfach so läuft.
0: Also, das heißt, du hast die Versicherungs-App nicht auf der Seite eines, äh, deines Handys. <lacht> nein, ich muss sie suchen.
2: Ich bin froh, wenn ich sie finde und sie öffnen kann, wenn ich eben etwas brauche, oder? Aber, aber sonst, nein. Es ist nicht, es, sie ist auch nicht gelöscht. So wichtig ist sie mir dann schon.
1: <lacht> ja. Nein, also ich finde, was heißt nein? Ich, ich glaube, die, die Beobachtung haben wir natürlich auch gemacht. Also, ich denke, dass Corona, auch wenn die meisten Versicherer da wirklich gut durchgekommen sind, ähm, einfach eine gewisse Form der Unsicherheit. Äh, man weiß nicht genau, wie das auf das eigene Geschäftsmodell Auswirkungen hat und das hat diesen vielleicht davor Innovation, Wetten, das war sehr viel Corporate Innovation, ich würde es auch Innovationstheater manchmal nennen, wo man wirklich nach, nach Use Cases gesucht hat, und das ist bei den Versicherern natürlich auch irgendwie ein, wurde auch gestrichen. Da guckt man sich auch auf das Kerngeschäft an. Und ich denke, was ich jetzt so raushöre, ist, wo so Geolocation-Data, darum geht es ja, helfen kann, ist natürlich, ja, gewisse parametrische Zusatzdeckung ähm, aufzusetzen, wo es eher darum geht, eine schnelle Sicherheit, eine schnelle Auszahlung, ein schnelles Thema, um, um das abzu, abzufrühstücken aber das ist also das wird jetzt nicht die nächsten 100 millionen wachstum für die Baluas bescheren glaube ich ähm, mein davon gibt es jetzt auch nicht so viele cases wo das irgendwie klar ist wo das alles herkommt profitabel aber ich glaube das ist ja auch meine aussage also ähm, für alle ja weil man muss sich ja auch auf ein paar sachen dann fokussieren
2: ja ich glaube das ist eine das ist eine eine, eine faire feststellung also was wir natürlich mit den Mobilitätsdaten auch machen können, wir können ja auch simulieren, was das etwa an Volumen generieren würde. Und, und das sind auch wieder spannende Examples. aber ich, ich denke schon, es ist jetzt nicht, also diese, diese Geolocation sind sicher gut eben in, in, in der Risikoabschätzung, in der Simulation von Risikoabschätzungen, allenfalls dann in der Abwicklung des Schadensfalls inklusive nochmals Betrugsverhinderung. Aber es ist jetzt nicht etwas, das äh, ein 100 Millionen Business zusätzlich zu bestehenden Versicherungsprodukten unmittelbar generieren wird.
1: Also, und ich sage mal so: Ich glaube, so der Case, wo das sehr, sehr spannend sein könnte, ist, glaube ich, sowas, ähm, wenn man also in diesen Shared Mobility, also ich habe eine zentrale Plattform, ich glaube, das ist erstmal wichtig: Ich habe eine zentrale Plattform, die kann ihre Nutzer zwangsbeglücken. Ja, das also. So, da ist es drin. Und dann habe ich einen Versicherer, der vielleicht eine, keine Ahnung, sowas wie, vielleicht ist es spannend, um das, ähm, die Flottenversicherung oder von Gorillas zu optimieren. Sowas. Ähm, also so für Geschäftsmodelle, wo ein SEGO oder ein Flock als Insurtext hinter sind oder um Kfz-Flotten besser zu machen, aber das ist halt nicht, hier ist mal einfach was und alles und da muss man sich hinsetzen, welche Daten habe ich, kann ich das Produkt besser strukturieren, aber das Business, weil es ja, wie du sagst, erklärungsbedürftig ist und da muss ja jemand auf der anderen Seite sein, der überhaupt zuhören möchte, also ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit mit Versicherung labern zu lassen, ehrlicherweise, ähm, insbesondere wenn ich die, durch diesen Prozess schon durchgegangen bin und mich entweder versichert habe oder vielleicht auch gar keinen Absicherungsbedürfnis, aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass das spannend ist, ähm, insbesondere oder ähm, ja, oder so jemand wie Amazon, also, also Business, Business-Flotte. Einer kontrolliert oder hat Zugang zu der eigenen oder den Flotten anderer. Und hier jetzt wirklich mal reinzugehen, wo da einer sitzt im Projekt und sagt, du, ich finde das schon mal spannend, 5% Schadenaufwendung besser zu machen und mal meine Pappenheimer, die mir hier 20% der Schadenfälle reinbringen, weil die immer irgendwie privat, also weißt du, sowas glaube ich, kann funktionieren, wo auch jemand einen gewissen Zwang ausüben kann. Ich glaube nicht, dass jemand selber, ja und jetzt analysiere mich mal, das würde, finde ich auch, auch schwierig. Habt ihr da so Cases oder geht, ist es voll am Schluss
2: vorbei? nein machen wir derzeit nicht wäre, wäre durchaus denkbar mit den daten die wir haben und halt querbe wir weiß du, auch verschiedene flotten mit flottenvergleiche und so weiter und so fort äh, ist aber ganz klar nicht prioritäres thema in der strategie also äh, wir, wir, wir zuvor müssen wir noch tausend fragen lösen betreffend infrastrukturoptimierung und routenoptimierung von Buslinien, die ja ähnlicher natur sind das ist nicht, nicht so weit weg davon, aber das wird, wird die primäre Zielsetzung sein und nicht unbedingt dann halt Risikoanalysen von flotten Nutzungen und flotten Verbreitungen für Versicherungen.
1: Was ist denn der spannendste Case für dich? Was ist so dieses eine, was ist dein, oder kann auch Pet Project, also muss jetzt gar nicht finanziell, sondern intellektuell oder ähm, weil es dir aus irgendeinem anderen Grund, was ist so das ist dein, dein Baby gerade?
2: Versicherungstechnisch oder auch? Nein, 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 nein. nein,
1: Ich glaube, versicherungstechnisch haben wir jetzt irgendwie geklärt. Ja. Also für mich, also für mich, für mich die,
2: die, die spannendste Frage ist, wie kann ich dich dazu motivieren, dein Privatfahrzeug stehen zu lassen? Und wie weit muss ich da argumentativ vorgehen? also was, was, was muss ich dir als Mehrwert hinhalten, was muss ich dir auch als vielleicht negatives Element hinhalten, also wie viel Stau muss ich dir prognostizieren, dass du dich irgendwann mal in einen mühsamen englischen Zug hineinsetzt und diese Reise mit dem unternimmst und wie stark haben dann die ganzen Incentivierungs- und, und Belohnungselemente einen Einfluss darauf. Also Macht es einen Unterschied, ob ich dir die Zugfahrt ganz finanziere, halb finanziere oder überhaupt nicht finanziere? Und das sind eigentlich so die vordergründigen Fragestellungen auf dieser psychologischen Ebene. Wie können wir das so ausgestalten, dass du dir zumindest mal überlegst und dann vielleicht auch ein, zweimal das tust, um, diesen, um diese Kundenstromlenkungseffekte hinzubekommen? Und es ist ja nicht nur. Autofahrer versus ÖV, und es ist auch zum Beispiel Stoßzeitenauslastungen zu optimieren. Wie kann ich dich motivieren, früher, später gar nicht zu reisen? Es gibt sehr viele Themen in diesem Bereich. Aber wie kann ich dich dazu motivieren, etwas zu tun? Was ja. wir verstehen ist, wie, wie wir dir einen Kaffee andrehen können, den du im nächsten Bahnhof einlösen wirst. Da haben wir extrem gute Resultate. Und das ist auch etwas einfacher, weil es dich auch wahnsinnig äh, interessiert in dem Moment, wo wir dir einen Kaffee zugute haben.
1: Was sind denn mal? deine Hypothesen bisher? Oder wo, 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 habt ihr da in die, also, und wir können ja auch einmal, wenn ihr Bock drauf habt, ein kleines. also ich könnte mal zwei, drei Sachen, wie kriegst du mich vom Auto los? Aber das würde mich vielleicht, habt ihr da Hypothesen oder habt ihr... Wie geht man, habt ihr da initiale Indikatoren aus irgendeinem einem Bereich? Weil das ist natürlich eine hochrelevante und gesellschaftlich relevante Frage. Fast so relevant wie Ticketversicherung.
2: Genau. Ja, Wir haben da wir haben Vermutungen, ja. sage ich. Die wäre geprüft nehmen wir. So. wir Erst, nehmen Vermutungen. Also, ja, oder Hypothesen, ja. Genau. Ja. Also, ja gut. Also, also erste Hypothese ist, CO2 interessiert kein Schwein. Punkt. Ist jetzt überspitzt formuliert, es gibt sicher gewisse Kreise, jüngere Generationen, die da eine viel größere Affinität an Tag legen als vielleicht wir selbst. Aber weil ich da ein paar Kilogramm oder Gramm CO2 einspare, mache ich keinen Wechsel. Sondern das große Thema bei uns ist nochmals Effizienz. Also wenn ich viel schneller dort bin, überlege ich es mir vielleicht. Und das ist eigentlich der größte, der größte Hebel. Und wie können wir jetzt ähm, diese Vergleichbarkeit zwischen Auto und Zug hinbekommen. Und das eine zum Beispiel, dass du nicht genau abschätzen kannst und oft auch nicht genau beurteilen kannst, ist Parksuchverkehr in der Innenstadt. Also du fährst irgendwo hin, wo du noch nicht so oft warst und hast keine Ahnung, wie viel Zeit du brauchst, um einen Parkplatz zu finden. Und deshalb rechnest du locker eine Viertelstunde oder eine Halbstunde obendrauf. Und mit diesen Elementen beginnen wir zu spielen und zu experimentieren. Aber kurzum, Effizienz, Thema Nummer eins, vielleicht, dann gibt es ein, ein, ein zweites Thema, das ist so ein bisschen Komfort, also nicht zu viel umsteigen, die Reise möglichst auch einfach ausgestalten, natürlich das Fahrzeug ein riesiger Vorteil gegenüber allen anderen ähm, Verkehrsmitteln, das ist das zweite, dritte, vielleicht kosten, vielleicht kosten und dann weit, weit abgeschlagen nach äh, Gutes tun und CO2 einsparen. Also das ist unsere Sicht auf die Dinge, das scheint sich auch jetzt mit den ersten Versuchen zu bestätigen.
1: Wäre ja. das auch für dich als Persona, wäre das auch so die Reihenfolge?
2: Ja, zumindest die Reihenfolge, die wir messen können. Oder Es gibt viele softfaktoren die wir natürlich in unseren Systemen nicht erfassen. Also dass jetzt meine Frau mein Fahrzeug heute braucht, was bei mir ähm, durchaus der Case sein kann. Und das dazu führt, dass ich den ÖV zur Arbeit nehme. Das werden wir mit dem System selten feststellen können. Aber ich glaube schon, wenn ich sehe, dass meine Fahrt zur Arbeit jetzt eine Stunde länger ist, weil mal wieder alles zusammengebrochen ist und mir das eine App zum richtigen Zeitpunkt vorschlägt, dann bin ich relativ offen, den ÖV zu nehmen, weil ich ja zwischendurch auch den ÖV nehme. Also ich bin nicht nur ein Automobilist, der nur das mein Privatfahrzeug fährt, sondern ich switche diese, zwischen diesen Systemen halt aus unterschiedlichen Gründen. Philipp, bei dir? Also ich fahre ja gar kein Auto, deshalb
0: <lacht> ist das Thema gar nicht mehr so da. Ähm, äh, hochspannend. Ähm, ich ich habe noch eine Frage. Gerade wir Versicherungen reden durchaus immer wieder von Ökosystemen. Hä? Gerade schon mit der Geolocation, Google verkauft etc. Äh, wie, wie gehst du da vor? Spielt das für dich eine Rolle, ob du mal Lieferant bist oder Orchestrator? Oder sagst du Ökosystemen, das habt ihr Versicherung jetzt auch schon bemerkt. Äh, wie, wie gehst du bei den Dingen vor? Spielt das für dich eine Rolle?
2: Ja, das spielt eine eine sehr starke Rolle. Und die kurze Antwort, wir experimentieren. Ja. Und, und das ist auch so unsere Geschichte. oder Wir haben eben begonnen eigentlich mit Kundenstrom-Simulationen, wo wir die Volkszählungsdaten genommen haben und dann mit Computer berechnet haben, wann bewegen sich welche Zielgruppen, wohin um primär Werbebranchen optimieren zu können. Also Plakatstellen, dann Standorte von äh, Autogaragen, Banken. Äh. Wir hatten ein Projekt für, für diese Blickzeitungsautomaten, die gibt es jetzt ja auch nicht mehr, also ja. Sonntagsblickzeitungsautomaten und so weiter und so fort. Und von daher kommen wir dann, haben wir gesagt, ja, es wäre ja mal spannend. Anstelle, dass wir das simulieren können, messen wir das über die neueste Generation von Smartphones vor x Jahren. Dann haben wir damit begonnen und haben wir gemerkt, juh, das ist noch heikel, weil die Kunden regieren je nachdem, mit welchem Mehrwert wir das ähm, zur Verfügung stellen, ganz anders. Also konkret haben wir da beispielsweise mit, mit Miles More zusammengearbeitet, im Bereich des Loyalty-Systems. Wir haben mit Kreditkartenanbietern zusammengearbeitet, im Bereich der, der Finanzdienstleistungen. Und dann haben wir auch mit dem Öffentlichen Verkehr zusammengearbeitet. Wir haben festgestellt, im Öffentlichen Verkehr sind die Kunden eigentlich relativ schnell bereit, diese Location-Data bereitzustellen, weil sie den Mehrwert verstehen nämlich die Navigationshilfe. Das war eine Evolution und dann wollten wir das als software Service kaufen, hatten da eine irrwitzige Vorstellung, haben aber festgestellt, dass wir eben die Leute ein bisschen motivieren können, ihr Verhalten leicht zu enden und mal einen Kaffee zu trinken, wo sie vielleicht keinen Kaffee getrunken hätten. Wir ähm, haben dann zu einer sehr erfolgreichen Marketingkampagne für eine Kaffeekette geführt, haben gesagt, das könnte ein Businessmodell werden. Wir ähm, haben dann natürlich schon früher gewusst, dass diese diese Daten auch einen gesellschaftlichen Nutzen darstellen. Das war immer eigentlich schon part of the deal im Ökosystem, aber das hat sich ähm, entwickelt und entwickelt sich immer noch. Also es ist noch nicht fix. Und es ist sicher nicht so, dass wir ans Reißbrett gegangen sind und gesagt haben, jetzt machen wir ein Ökosystem, das sind diese Partner, diese Partner, diese Partner. sondern es war immer eine Evolution des Geschäftsmodells und ist es nach wie vor und da brauchst du einfach zum einen halt genügend Finanzkraft also Investoren die dir das zulassen genügend hohe Risikobereitschaft dass das akzeptiert wird und nicht gerade beim ersten Wind ähm, umfeld und auf der anderen Seite brauchst du auch eine eine Crew die mit diesen Unsicherheiten umgehen kann und äh, das sind wir auch bei uns ist wahnsinnig schwierig oder aus aus Fehlern zu lernen also Fehler zu machen oder oder suboptimale Dinge zu versuchen und dann daraus zu lernen ist ist äh, eine Mentalität, die wir uns nicht gewohnt sind. Und obwohl ich das eigentlich aktiv fördere, ist es immer noch so, dass alle Mitarbeiter und sehr oft ich selbst auch wahnsinnig enttäuscht sind und quasi dann Statements loslassen. Das hätten wir da von Anfang an besser machen können. Ja, ich... Aber im Nachhinein ist man immer schleue. Ich wollte gerade sagen, da
1: gibt es eine schöne South Park-Episode, Captain Hindsight. Ja, ähm, ja, super. Der kommt dann immer an und Captain Hindsight und das hättet ihr so machen müssen. Und alle, danke, Captain Hindsight, ist, 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 ist super.
2: Genau.
1: Ähm, bedeutet das aber, also, wie geht man mit Öko Ökosystemen um? Man muss Sachen ausprobieren. Ja. In der Konsequenz, wie sinnvoll ist es eigentlich, sich einen dieser beliebten Berater reinzuholen, der irgendwie so Horizon 1, 2, 3 Quadranten aufbaut und der auf Basis eines intellektuell, aber am Ende statischen Prozesses dir sagt, wir gehen jetzt in, weiß ich nicht, Haus und Heim, in Mobilität. Wir gehen in Travel. Und da musst du jetzt ran. Jetzt bitte alle, mal schon in drei Jahren können wir uns das nochmal angucken. Also wie realistisch ist es eigentlich? Wie relevant ist es? Interessiert es eigentlich irgendjemanden, Wer am, ähm, ähm, ob im Eischengraben gedacht wird, ob wir Orchestrator oder Produktgeber, kann man das überhaupt? Oder muss man einfach sagen, man muss halt einfach mal schauen, man geht mit was rein, das muss sinnvoll sein, das muss man auch erklären können, man muss seine Wetten irgendwie reduzieren, es, es muss schon einen Plan haben, aber gibt es eine Strategie im Ökosystem? Ist es eigentlich oder ist es sehr opportunistisch und ähm, iterativ? Ich denke, es ist,
2: es ist, es ist eine, eine, eine gewisse Balance. Also Ich glaube, was die Berater, ich bin kein großer Fan von Beratern, aber was die ja gut können, ist, die sehen sehr viel, was auf der Welt funktioniert und was nicht funktioniert. Also sie bringen einen großen Erfahrungsschatz mit. Und ich glaube, das, das ist etwas Wichtiges, wenn man, wenn man versucht, neue Ökosysteme aufzubauen, dann kann man ja durchaus mal gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie können wir das vielleicht aus einem anderen Licht mal beleuchten und sagen, wie hoch sind dann diese Chancen hier. Und dadurch, das ist das, was du gesagt hast, mit dieser Wette etwas absoften also sagen, das hat da ja so funktioniert, wenn wir jetzt das so machen, dann können wir von ähnlichen Resultaten ausgehen. Ist ein durchaus profaner Weg, den man machen muss. Nebenbei bedingt es aber auch eine große Risikobereitschaft, dass man sagt, okay, hier wissen wir es nicht, hier gibt es zu wenig Erfahrung oder das ist nicht genau ähm, replizierbar ähm, aufgrund von anderen Erkenntnissen. Hier müssen wir, wir einfach mal ins Risiko gehen, ins beschränkte Risiko gehen und sagen, jetzt machen wir hier mal einen Versuch und gucken uns die Resultate an. Und das, Problem ist, oder? und das Problem ist, die Resultate sind ja dann auch nicht eindeutig. Also, auch in den Resultat ist immer wieder wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Also, ich glaube,
1: das ist es sowieso. Es ist ja nicht so, dass wir uns hinsetzen und die Daten machen unsere Meinung, sondern wir haben eine gewisse Meinung und die Daten corroboraten oder genau. refuten dann so. Und da endet das Ganze, ist, 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 ist spannend. Aber mir nee, ist fair, dass du halt sagst: Nimm dir Berater, helfen dir dabei, ähm, gewisse, ich sag mal, ja, Erfahrungswerte aus anderen Sachen ähm, reinzubringen, aber man muss auch fairerweise sagen, ist so zu vereinfachen, dass da auch dass das Leute auch mitnehmen können. Das muss man ja auch sagen. Also wenn man einfach das sagt, wenn alles iterativ und alles abhängig ist, das wird ja irre. Also man braucht ja auch irgendeinen Plan. Ja, können ja nicht alle irgendwie nach oben, genau. unten, links und rechts gehen. Aber sich eine gewisse, das darf kein Dogma sein.
2: Genau. Okay. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Probleme bei den Beratern, ja sehr oft wird das auch etwas missbraucht als Selbstschutz. Dass man sagt, ja, diese Berater haben uns das empfohlen und deshalb tun wir das so. Und wenn da ein Fehler passiert, dann können wir das auf diese Berater wieder abschieben. Und das ist natürlich etwas, das leider zu oft stattfindet, aber natürlich für die Umsetzung oder ähm, die Erfolgsgarantie eines Ökosystems Gift ist. Also das ist dann hier schon auch die entsprechende Haltung wie man da also einnehmen kann. Also. Das, das
0: bewusste Einsetzen von, von Fähigkeiten von draußen, hey, das wird, oder das ist wahr ich sage jetzt in der, weil wir Versicherungen uns durchaus auch geöffnet haben, das ist der entscheidende Punkt, der, der noch wichtiger wird. Nicht alles genau. selber machen zu können, das ist der Versicherer ist da der große Spezialist und bewusst auf Fähigkeiten von, von extern äh, dazu zu ziehen. deshalb machen wir auch den Podcast, weil wir das nur mit uns Versicherungsleuten machen würden, wäre es nie so spannend. <lacht> Super. Nick, hast du noch eine Frage? Nö. Sonst versuche ich mal eine Zusammenfassung zu machen oder was ich mitnehme. Den großen Elefanten haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Muss aber auch gar nicht sein, sondern äh, man kann auch mal kleine, feine Versicherungslösungen zu machen. Vor allem auch im, im Services, in der Prävention oder halt dann im Schadenfall. Da habe ich sehr viel gelernt. Was haben so Kaffeeketten mit Versicherungen <lacht> überein, dass man, dass man da gleichzeitig an einem Case äh, sein kann. Und äh, das dritte sich noch. Mit Roman habe ich einen, der mindestens gerne so schnell und <lacht> lange redet, wie ich selber. Äh, Finde ich sehr cool. Also schon mal einen großen Dank von, von meiner Seite. War sehr informativ.
1: Merci. Ich sage, ich sage
0: Boom. Boom. Boom, ja. Ich, ich habe noch ein paar Boom-Fragen, weil wir machen das am Schluss. Da okay. geht es jetzt nochmal zurück in die klassische Versicherungswelt, wo wir einfach sicherlich den Frontrun und die, die wir aus den verschiedenen Gebieten, nicht nur der Versicherung, dabei haben, mal, mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie Sie so Versicherungen denken. Also eine Frage hast du also meiner Sicht bereits schon beantwortet. Also welche Versicherung hast du und über welchen Kanal? Den Kanal, so wie ich es verstanden habe, das ist doch der klassische äh, Kundenberater. Genau. Ne? Das ist richtig. Das ist, das ist richtig. korrekt. Zufrieden mit einer Versicherung hätte ich jetzt aufgrund des Gesprächs gesagt, also wenn dann mal was passiert, bin ich eigentlich zufrieden, aber ich weiß zum Teil oder grob weiß
2: ich, wo ich versichert bin, aber nicht bis ins letzte Detail. Ja, ich würde sagen, eine Zufriedenheitsskala ist, ist 10 von 10, weil einfach die Schadensabwicklung sehr äh, kulant gehandhabt ja. wird. Und das ist ja meine Erfahrung, die ich mit der Versicherung habe. Ja, das war sehr wahrscheinlich auch bereits der
0: letzte positive Touchpoint von dir in Schadenfall. Ne? Neben der Prämie zu zahlen.
2: Ja, es war ja, genau, es, es war ein, ein, ein gemischt positiver Fall. Also ich, wir haben da noch eine Kunstgalerie in dem Haus, ähm, wo ich wohne, und da ging es darum, um einen Schadensfall abklären, ob der jetzt durch die Versicherung gedeckt ist oder nicht. Okay. Und er äh, ja. war leider nicht gedeckt, daher nicht ein super Erlebnis. Auf der anderen Seite ähm, hochkompetente Ansprechpartner, unmittelbar verfügbar, also vom Kundenservice. Glaube ich, könnten ja. einige Businesses noch viel lernen. Versichern. Das machen sie wirklich gut. Das nehmen
0: wir oder wir Versicherungen gerne mit. Äh, vielleicht noch die letzte Frage. Also wenn du deinen Kundenverhalten siehst, jetzt in fünf oder zehn Jahren, wirst du da immer noch bei einem Kundenberater, äh, ich sage bei den großen Themen versichert sein, oder sagst du, das mache ich da mal via Bank, via Amazon oder wo
2: auch immer? Nein, ich denke, ich werde immer noch Kundenberater sein, einfach weil ich viel zu faul bin, irgendetwas zu wechseln. Ja. Also ich werde bei den selben Versicherung sehr wahrscheinlich sein, mit denselben ähm, Polissen oder äh, irgendwelchen neuen Polissen, die ich irgendwann mal zustimme. Ja. Und dann ist es für mich halt so, ähm, ich habe eine Telefonnummer, da rufe ich an und da frage ich, ist diese Schaden versichert oder nicht. Ja, nein, Dankeschön, auf Wiedersehen. Und digital sehe ich da keinen Bedarf. Ja. Also muss ich dazu gezwungen werden, sage ich. Dann mache ich es. Okay.
0: Das war die letzte Frage. Von meiner Seite aus ein ganz großes Dankeschön, dir, Roman. Ich habe auch bemerkt, man könnte, man könnte noch so side podcast eigentlich machen. Also, wie siehst du das Thema Ökosystem? Wie gehst du vor? Wie geht man eigentlich durch eine start reise bis zu einer größeren Firma durch äh, jetzt doch schon eine rechte Dekade? Das ist ja nicht erst seit drei, vier Jahren, wo du das Thema oder die Themen angehst. Fand ich schon spannend. Vielen Dank für die, für die tollen Ausführungen. Nick, du hast das letzte Wort. Merci.
1: Das war's vom Baluas Casco Talk. Feedback soll ja bekanntlich ein Geschenk sein und Philipp und ich lassen uns gerne reichlich beschenken und freuen uns daher auf eure Anregungen. Kontaktiert uns über LinkedIn oder per Mail auf baluaskasko .io. Keine Sorge, ihr findet die E-Mail in den Shownotes. Wenn ihr nichts verpassen wollt,
0: folgt diesem Podcast auf Spotify oder abonniert ihn bei Apple Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal.